0: NRK P2.
1: På 1880-tallet hadde en gruppe yngre leger i Bergen en viktig kampsak. De ville ha opphevet forbudet mot likbrenning. En av disse legene var Norges mest kjente medisiner gjennom tidene, Armare Hansen, mannen som oppdaget lepper av basilien og fant årsaken til spedalskhet. Og forbudet ble opphevet i tide til at han selv kunne kremeres i 1912.
0: Nå, no, Morten Hammerborg, er vi altså i Mussehagen.
2: På Nygårdshøyden i Bergen. Og her om så vil du se, i hvert fall på våren, når, hvis det skulle være god vær. Hundrevis er studenter som ligger her og leser pensum. Men ikke så i dag. Men vi står foran bysten av et av de største navnene, mest omskrevne navnene i Bergens historien, i hvert fall. Og til dels også i Ameva Hansen. Og som det står på bysten, Doktor Medgea Møver Hansen lepra av basillens och under understår det rejst av kolleger och venner fra alle lande 1901. Det påstår seg at han er den mest kjente nordmannen i hele verden. For i store deler av verden så kjenner man leper eller som Hansen's disease. Og du kan finna han på frimerker og store statorer i søresasiatiske byer som gör han kjent med en helt annen måte enn vi kanskje tar for gitt här. Men han var ju da i alla høyeste grad en bergenser, må vi trygt si. Han er født her i byen, dro til Kristiania som alla andre som skulle gå på universitetet, utdannet sig där och kom tilbake igjen her til byen. Og samtidig, eller et par år etter han, så fulgte hans lillebror Klaus Hansen, det må jeg si et i Norges historien. samt en rekke andre jevnaldrende, Stort sett bare jensere, fra andre steder, så kom her til byen og etablerte seg her stort sett gjennom 1870- og 1880-tallet.
0: Nå snakker vi om leger.
2: Nå snakker vi om leger, medisinere, utdannet ved det kongelige fredrikske, og deretter de aller fleste reste ut i utlandet og utdannet sig i alla aller specialiteter. Vi snakker om en veldig brytningstid, ikke bare i medicin, men også i politiken og kunsten og litteraturen på liksom 1880-tallet, det er liksom det store oppbruddstidåret i norsk historie på mange måter. Det er en veldig brytningstid med noe nytt, det er åpenbart. Og disse, disse da relativt unge legene, de var vel i 30-årene de fleste da, de gikk sammen med den yngre legeforeningen, eller Bergens private legeforening, er den faktisk. Og de, de var alle flasket upp i bakterologien. Altså den nye tankningen patologisk anatomi og bakterologi, som som, som skilte sig ganske sterkt fra den eldre medisinen. For å si det enkelt, de stod for den medisinen som vi kjenner i dag, som skolemedisin. Og i møte med med det Bergen som eksisterte på 1880-tallet, så inntok de at det hadde både ledelsen av sykehuset og stiftet egne foreninger og startet et tidsskrift sammen, medisinsk revy og så videre, gjennom 1880-tallet. Så dette var i egne øyne vitenskapelige, progressive, rasjonelle, lite sentimentala män som skulle ändra världen landet och byen till det bedre efter all den nya kunskap som tillflöt dem. Det var ja. ja.
0: Och där snackar vi om Arne Hansen, och vi ja. snackar om Dr. Wiesner.
2: Dr. Wiesner intar en central roll bland dessa.
0: Men här måste jag avbryta med Köpenhamnborg för som ni där Bergens Bergenhimmel har öppnat slusen ner. Nu evakuerar vi bussen til Arme og Hansen. Og nå kom det et skikkelig haglevær her. Det er jo Bergens reklame, ikke det? Uh -huh. Men her er det jo et tak.
2: Her er det trygt og godt. Her
0: står det
2: trygt og godt. Dr. Joachim Georg Wiesner. Et staslig, flott, gammelt Bergens navn. Tysk, som de fleste andre. Som da dør unge. Altså, han er bestevenn til Klaus Hansen og det ingår i samme krets som altså Klaus Hansen var livlegget til Edvard Grigg og Christian Mikkelsen altså det er liksom de største navnene som byen noensinne har forstret som tilhører denne, denne, dette elitemiljøet i byen og Wisner på sin bryllupsreise tror jeg det var, i Roma så får han typhoidfeber og denne typhoidfeberen da fikk han en det som kalles gallestenskolikk jeg har forkalte de legene den gangen for gallestenskolikk Nemlig at han da fikk i gallblæren. Og disse sprenger sig ut av gallblæren. Og invaderer eh, leveren hans. Og så videre. Han blir da syk. Han er da til 1888 dør hans. Han er 45 år. Og eh, han dør under de grusomste kvaler. En voldsomt sykeleie. Det som är intressant synes jeg, er det at Klaus Hansen, som da pleier sin, sin døende venn, han skriver først et minnord i medisinske revy, det medisinske tidsskrifter her i Bergen. Det er et klassisk minnord, det er, det er sørgebånd rundt det, det taler om visen avs liv og levned, eh, hvor interessert han var badesaken, om eh, innsats for arbeidene.
0: Badesaken?
2: Badesaken var rett og slett en eh, hygienisk kampanje, forestilling om at man skulle vaske sjukdom, skit och fattigdom av folk. De anlade byens första sjöbad, Sydnes sjöbad, i samma Klaus Hansen i 1880 så var visarna den som köpte in och startet det som blev Nygårdsparken. Och
0: det var också i hälsoöje med.
2: Ja, det var alltså det både om utsmyckning av byen, rekreation, men att med sjöbad det samme når de var absolut hälsoorienterat. Och det samma när han var dös samt en pengar i hans navn til å opprette doktorvisners folkebad, hvor man den dag i dag kan gå og spise og drikke veldig som eh, på doktorvisners. Men, han dør da, altså de grusomste kvalene. Klaus Hansen skriver dette vakre minnormann, eh, som vi kjenner igjen som vanlig minnormann. Men på neste side, når du snur neste blad i medisinsk revi, så kan man lese Klaus Hansens sykdomshistorie med obduksjonsfunn av doktorvisner. Og denne Legger, den er, som alle andre sykdomshistorier, full av grusomme detaljer. I hvert fall i en sånn sykdomsforløp som dette. Det er fekaliestinkende oppkastet, det er, det er grusomme, grusomme detaljer. Og så, så dør han i de den voldsomste dødskramper, med uttak av at etter at brekningen hadde opphørt, så samlet han sig og blek, men fattet tok han avsked med familie og barn. Og så dør han. Neste linje, obduksjonsfunn. Så tar altså bestevennen og kjærer han opp og skal diagnostisere hva som skjedde. Og han bruker hele texten till å hylle Visners evner som diagnostiker og lege. For derfor dette visna hadde sagt ville skje med han. Han hadde diagnostisert seg selv riktig. Så han bruker obduksjonsfunnet til å hylle som lege. Og vanligvis i så er vi vant till å snakke om som body snatchers de som, de som ranet fattige lik og solgte det som obduksjonsmateriale til sykehuset i Edinburgh og, og Paris og de store sentrene og sånne ting og det er veldig ofte et noen tydelige 1800-tals-fenomen men det som er interessant, synes jeg med disse rasjonelle, vitenskapsorienterte progressive unge mennene her det er når en i deres midte dør kan kroppen hans brukes til? jo, den kan vinne kunnskap og kunnskap tromfer Alt annet.
0: På oss Påsverkade det väldigt väldigt markbart och skulle obscerar varandra.
2: Ja, det verkade uset vanligt markbart och skulle börja obscerare sin beste vän och så publicera det som folk kunde läsa det.
0: Du sa usentimental.
2: Ja. Man kunde vinna kunskap fra en död. Nu för Kullofsens synspunkt, när min beste vän doktor Wisner är dö, vad nytta kan han göra där? Det är en väldigt nyttetänkning då. Og i hvert fall i dette tilfellet hvor en lege har uttalt på med kunskap og tyngde om det som foregår i kroppen hans. Og så kan vi sammenligne det med obduksjonsfunnene. Og det er jo den, den klassiske måten obducerer på. Å relatere funnene eh, før død og etter død. Og sykdomssymptomene. Eh, og da kan vi lære noe. Og lære og vitenskap. Altså, hvis vi setter det i sammenheng med Amøver. Storebro Amøver Hansen. Som jo ble domfelt for å ha en kvinnelig patient i øyet med en stor nål infestert med lepermateriale som jo er en veldig godt kjent historie i, i Norge han blev jo dratt for retten for dette her og han forsvarte sig med at selvfølgelig ville han det samme igjen det gjaldt å vinne kunnskap hun hadde jo leper, hun hadde da riktig nok den andre typen leper for det fantes to former leper så han prøvde å bevise at leper var smittsomt og det kunde igjen redde millioner på millioner av menneskeliv kunnskap men tror
0: du at også at det var for å ære hans minne at man då publiserte obduksjonsrapporten?
2: Ja, det er jo det som fremstår som en slags sånn merkverdig litterær form i disse obduksjonsrapportene. Det den måten man da knytte an til funnene med det levde liv. Altså, hos visene var det at han var lege, og da brukte man funnene til å ære hans som en god lege. At han hadde skjønt hva som var i hans. Og etter det jeg har blitt fortalt om, om eh, Edvard Grigsen-obduksjon fra samme man, Klaus Hansen, så skriver han på samme måte at det er forunderlig at en så stor komponist kunne være en så ussel kropp. Altså han var jo veldig lav og liten og ganske sykelig fra... fra, fra jeg tror han var
0: sånn 1,50 høy. Ja,
2: det er et, 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 et par og 50. Men han hadde et voldsomt stort hjerte der stanser det rasjonelle ved, ved forklaringene deres i forhold til den kraften, som der skal kunne gjenfinne sin i denne kroppen. Og det samme med doktorvisen hans egen obduksjon av Ole Bull, hvor denne gudelignende fysikken, han var jo sin tids Adonis, en slags demigud som hadde en fysisk framtoning og smal midje og store brede skuldre og sånne ting. Og det var magekreften som hadde da spist han opp, og ødeleggelsene var så store at det var et under at han hadde levd så lenge. Og hadde det ikke vært for at han har en fantastiske fysikken som har dødd mange år tidligere og det var liksom denne kraften som kom i fjellinspillingen altså. så det laget seg noen sånne litterære framstillinger og former for relasjon mellom det levde liv og obduksjonsfunnet så dette er, en, dette er en trend og det er en sånn leading by doing altså man skal gå og være foregangsmenn med kroppene sine eh, i en helt konkret forstand og det gjelder også i forhold til en annen sak som hänger sammen med dette nemlig likebrenning
0: ja, for de startet jo også en forening
2: som heter Norske Likbrenner. Ja, altså de, i, i Oslo, eller i så startet Norsk Likbrennerforening. Det var vel et år eller to før. Så på 1890-tallet så, så startet man da Bergens Likbrennerforening. Og eh, Klaus Hansen satt i styre til denne, og det var alle medlemmer. Og, og da må man huske på det at kristnommen forbyr jo, eller for, forbyr i hvert fall tidligere, brenning av kroppen det var det som skilte kristene stort sett fra andre religioner i oldtiden ved at de ikke brant sine. man skulle beholde kroppen hel til Jesus gjenkomst. Altså for eksebrenning det handler ikke bare om å påføre de pine og drepe dem, det handler om at de aldrig skal kunne gjenoppstå. Sånn kremasjon som vi ville kalt det i dag, men som like brenning som var det man kalte det da det var ikke tillatt. Men for så progressive, rasjonelt rasjonalister kan vi kanskje kalle det var vanlig begravelse en, en ved å styggelighet Hvorfor det? Fordi for det første kunde det spre sykdom med dårlig drenering og med avrenning til offentlig vann Dernest så var det snakk om byutvikling Altså på denne tiden her så var assistentkirkegården i Bergen den var overfylt og man diskuterte hvor skal vi legge en ny kirkegård Det er plasskrevende, arealkrevende og da det mye mer rasjonelt og mye mer fornuftig å brenne og samle opp i en liten urne heller enn å legge verdifullt både byggeland og jordbruksland beslag på det for å gravlegge folk der. Og da brakte de også inn estetiske argumenter om at det ble blant annet gjenfortalt historie om hvordan hodeskaller ble funnet og blev brukt som fotballer av byens baren og sånne ting. Så det var mye, mye bedre på alle måter både estetisk ekonomisk och hygienisk och låta sin kropp bränna. Ja. Så hade
0: förnuften seger
2: över Algonoala. Jag i alla fall Mitt intrycket att det var det var svårt lite sentimentalitet. Det var förnuft, vitenskap, argumenter som som betydde något för för dessa män och det den väldigt talande på samma sätt som då visarna blev dedicerat för vise hur man vinner kunskap av kroppen og hva kroppen kan duge til når du dør, så er det en veldig interessant historie knyttet til, til det som på en måte var gudfaren til at miljøet, nemlig en langt eldre DC Danielsen. Daniel Cornelius Danielsen, den store lepra og spedalsgøstautoriteten, før han svigersønne av Møver Hansen overtok tronen, for å si. Og han, han var den eneste fulltidsforskeren i Bergen fra 1840-tallet fremover, og når han dør i 1894, og han var ivrig medlem av Bergens likbrennerforening, så fortelles det av Sigurd Sandmo i hans artikkel om Bergens likbrennerforening hvordan han stiller Svigersen av Møve Hansen og den nye preses ved Bergenmuseum, Brunkhorst balsamere like tar de båten til Gøteborg for der finnes det et privat krematorium det finnes ingen krematorium i, i Norge på den tiden og det er fra neds forbudt dette i 1894 de brenner like de samler det i en vakker, vakker urne som de har tatt med sig fra Bergen og så kommer de tilbake en her, går inn i Bergen museum, hvor bysten og hvor Daniel Cornelius Daniel klar, så murer de inn urnen i bysten. Og, der, og der, der, står der, der står han den i dag.
0: Så når ble det da lovlig å kremer?
2: Altså i 1898, så, så blir det gitt en, en lovgjemmel for det. Om at det ikke lenger er forbudt. Eh, men det finns jo ingen krematorer her måten det var stort sett løst på i utlandet, og i hvert fall i resten av Norden, var private likbrennerforeninger, at man av medlemskontingenten bygget krematorium. I Oslo så ble det det hvert Vestre Aker som blev et privat krematorium, privatfinansiert, mens i Bergen som det eneste i landet i 1907 allerede, så ble det et kommunalt drevet krematorium. For da, da slipper man å betale for å bli kremert.
0: Og det er Mølldal?
2: Det er Mølldal, ja. I tillegg så, dette var et elitefenomen, var ett urbant elitefenomen. Altså, de religiøse vil ikke ha noe med dette å gjøre så sett. Og, og heller ikke arbeiderklassen som de er veldig ivret for skulle bli, bli overbevist enn dette. Så det er ganske få i antal som blir krimert selv om. Og fremdeles i dag så er det jo to tredeler blir jo ikke krimert selv i dag. Og det er jo mye høyere tall i byene enn i landdistriktene. Men i, I Bergen er
0: det veldig stort flert. Ja, i
2: Bergen er det jo over 70 prosent som blir krimert og, det, og det, gjelder, det er litt varierende for ulike byer, en del ulike trom.
1: Ja, det fortalte historiker ved Rokkansenteret i Bergen, Morten Hammerborg og vår reporter, det var Anne Synnevåg. noen uker siden, så kom påstander om at vi har arvet gene for nikotinavhengighet fra neandertalerne. Ja väl røyket de i så fall Blue Master eller foretraktig snus. Kan dette virkelig stemme? Vår reporter Torkel Jemtrud har spurt evolusjonsbiolog Glenn Peter Setre, og Joda da, det stemmer og det hänger til og med sammen med rykende fersk forskning han har gjort.
3: Din forskning ble fremhevet i... Var det Science?
4: Science, ja. I, I dag. Gratulerer med det. Jo takk, det er veldig hyggelig det. Uh, vi skal uh, snakke litt
3: om hva det er for noe, den forskningen og hva den går ut på, men vi skal ta omveien uh, via neandertalerne. Mm -hmm. Og det nyeste heite innen uh,
4: forskning. Ja, en uh, artikel som kom nå for en uh, par uker siden nå, som, uh, hvor de har uh, gått gjennom hele genomet og sett... Uh, hvor man finner gene med neandertaler opphav, og også hvor man ikke finner det og
3: hos
4: moderne menneske. mennesker i Europa og Asien, som da har, har noen prosent neandertaler DNA i genomet. Og ja, det var mange veldig interessante funn der, men du kan tenke deg at når to uh, ulike arter uh, blander seg, så er det jo mange gener fra den andre arten som ikke vil fungere, og de vil bli selektert bort. Men av og til så kan det være uh, tilpassninger den andre arten har, som er, vil være fordelaktig, og de vil da kunne bli uh, selektert for å bli, bli vanligere bestanden. Det, du har eksempler på begge deler da, hos, uh, hos oss.
3: Så vi har fått med oss noen fordeler og kanske noen
4: ulemper som ikke har blitt borte, som ikke er så store ulemper da? Riktig, riktig. Så vi kan ta, begynne med fordelene først da. Et uh, tidlig funn var jo at uh, en del av uh, gener vi har fått fra neandertalerne, de er uh, eh, immunforsvarsgener. Du kan tenke deg da at, de et, uh, at det vil være fordelaktig å, å ha genetiske apparater som bekjemper den lokale uh, mikrobefeinaen da. Så uh, det, det vil jo være fordelaktig å få det de eh, immun-genene. Eh, nytt i denne studien var eh, gener som har med keratin å gjøre. Altså, altså ting som har med hår og, og hud å gjøre. Eh, vi for eksempel har jo lysere hud og hår en eh, afrikanere, og det, det kan jo være fordelaktig for eksempel det å kunne ta opp D-vitamin fra eh, sola når det er lite lys, så det kan også være tilpassning vi har arvet fra nevndertalerne.
3: Kan det være det? Altså at det ikke er noe vi har utviklet oss gradvis til å få lysere, lysere hud, men at vi fikk det da vi parret
4: oss med nevndertalerne? Ja, altså, ja gradvis vil det være likevel, men ja. altså i stedet for en mutation, så kan det være et, et fikst ferdig gen vi har arvet fra, fra nevndertalerne. Kan det være? Kan det være, eller er det det? <laughs> ja, altså, det, det er ikke, jeg vil det är ju inte jag vill säga kan förleda för det det är inte analyserat i, det, i, i detalj akkurat vad dessa mutationer gör med keratingenerna. Så så det er eh, eh, fortsatt eh, forskning som har gjorts.
3: Det var ju snack om för ett par veckor sedan då kom var det snack om att vi eh, kunde förklara varför vi blev avhängiga av rök och den slags
4: hur kan det då? Ja, det det är väl ja, <laughs> besart da. men det det altså jag har gjort er är eh, statistisk kjøre opp, eh statistiskt de de mot eh, medisinske databaser. Och då da får man ju en del träff, på eh som är associerat med mutationer i de de nämnde generna en av de som dukat upp var eh, nikotinavhängighet. Det betyr jo selvfølgelig ikke at neantalerne var røykere, eller at vi har arvet røykevaldene fra neantalerne. Det er vel mer, mer tilfeldig etter det, da. Men eh, noen av disse gener som er associert med sykdommer, det, det, da, det er da eksempler på gener som det er seleksjon mot, og som vi er i, i ferd med å kvitte oss med, men hvor vi eh, ikke har kommet helt dit enda.
3: Så dette er kanskje typ eksempel på noe genetisk uttrykk som ikke er så inmar i fallet men som noen uh, tusenvis av år senere skulle vise sig og gjøre at man ble mer avhengig av nikotin, men så kanskje ikke spiller det noen rolle på noen annen vis.
4: Riktig, det er
3: sånn jeg tenker om det. Ja, okay. Kan det være at uh, betyr det at uh, Afrikaner som ikke har blandet seg med neandertaler i fortiden, blir mindre avhengige av nikotin,
4: bare for, konkret? Ja, man skulle kanskje tro det da, ja. Men mm. uh, det finns noen empiri på det, det vet jeg ikke, men uh, en logisk prediksjon fra ja, ja, ja. dette er jo det.
3: Og så nevnte vi innledningsvis at dere nå har blitt nevnt i Science med noe som henger litt sammen med dette her. Men dere holdt på med ful. Hva er sammenhengen?
4: Ja, altså, vi studerer hybridisering. Eh, mennesket har hybridisert med en antall. Ja, hybridisering. Hybridisering er kryssning mellom to arter. Så mennesket har krysset med neandertallere, og vi har arvet noen gener fra dem, og vi eh, kvitter oss med gener fra dem. Og de samme prosessene studerer vi bare oss eh, full og nærmere bestemt eh, spurv. Eh, jeg synes på en måte at spurvene er enda mer spennende enn eh, en mennesken av netalerhybridisering. Eh, det er jo ikke alle som mener det. <laughs> kanskje partisk, men eh, grunnen til det er at hos eh, så har hybridisering ført til dansen av en ny art. Eh, altså, du kan tenke deg, i stedet for at vi hadde arvet noen gener fra netalerne, at hybridiseringen hadde ført til at vi hade fått en tredje menneskeart, og det har ikke skjedd hos oss, men det har skjedd hos burv. Og, ja. hva, hva er det som har skjedd da? Altså, det er to spurvarter, gråspurv og middelavspurv. De har hybridisert for noen tusen år siden i Italia. Og, over, over tid så har hybridvarianter mellom disse to arterne da, dannet en tredje art, som vi kaller for romers burv. Hva er det som gjør det er en ny art? Det som gjør at det er en ny art er at den har forplantningsbarriere mot begge foreldreartene. Og det er det denne studien som er plukket frem i Science handler om. Altså vi studerer hvilke gener som danner barriere mellom hybridarten og foreldreartene. Og der er det faktiskt også en parallell til en neandertalestudie för en av tingna vi viser där at gener på könskromosomen ja tillfullna är väldigt viktig alltså där där många problem uppstår när eh, hybridarten ska paras sig med föräldrarterna där det gener på könskromosomen som ikke fungerar bra som med, eh den andre artens gener. Vad vad har sambandet mellan spurvarna dina och neanderthalarna? det att ska vi i genomsnittliga genomet så har vi en 2-3 neanderthalgener mens på x så har vi mye, mye mindre. Det er som en ørken hvor det er tomt for en tallere alleler, som altså på at her har disse genene forsvunnet, de har blitt selektert bort. Så det er, tyder altså på at det er, har vært artbarrierer mellom 100-tallere og homo sapiens som har befunnet sig på kjønnskromosomet og som nå har blitt selektert bort. Så da har det vært noen ulemper man har fått til kryssning,
3: det har ikke vært så langt unna, og antagelig så ville det vært større forskjell på de kromosomene en gang i tida.
4: Og så har det blitt visket bort. Er sånn? Riktig, riktig. Så eh, det har, altså vært, det har ikke vært fri genflytt mellom neonatalere og homo sapiens. Det har vært forplantingsbarrierer, men ikke fullstendige. Så nok til at noen gener har kunnet passere over til vår art, mens andre ikke har kunnet det på grunn av seleksjonen.
3: Betyr det at det har få vellykkede
4: parringer, for å si det sånn? Ja, eller at uh, mange av var uh, sterile. Der er det ofte ja. kjønnsforskjeller også. Uh, hos spatteder, er det jo gjerne sånn at er, uh, handhybrider har uh, lavere uh, fruktbarhet eller overlevelse enn hundhybrider, som igen har da, med gener på kjønnskjønnen som må gjøre. Så det uh, er godt mulig da, at uh, det var uh, via uh, delvis fruktbare hunder, hundhybrider, at vi, disse genene ble i uh, hos oss.
1: Ja, det kan vi altså lære av spurven. Torkil Jemtrud hadde snakket med Glenn Peter evolusjonsbiolog ved Universitetet i Oslo. Ja, vi blir aldri lei av å høre om elefanten her i Eko-viten. Ikke så rart heller, for elefanten figurerer til stadig på forsiden av nettsteder som bringer nyheter fra vetenskapen Og her er du, kollega Anne Synnevåg, du har elefantnyheter.
0: Ja, for visste du Mona at elefanten kan kjelne en mannstemme fra en kvinnestemme? Nej, er det mulig altså? Det er mulig, og ikke nok med det den kjelner også mellom ulike språk. Ja, hvordan da? Zoologer fra Universitetet i Sussex har undersökt dette. De har gjort lydopptaker av ulike personer, och så har de spilt av disse opptakene for ville elefanter via en kamuflert høytale. Da. Og så har de observert hvordan elefantene reagerer. Ja, hvordan reagerer elefantene? Vel, menneske er jo den störste trussel som den ville elefanten møter. Så ingen vil elefant synes det er trivelig med menneskestemmer over hodet. Men det er oppsiktsvekkende at elefantene reagerer mye kraftigere hvis de hører mannstemmer enn om de hører kvinne- eller børnestemmer. For ikke snakk om der som stemmene snakker, massajenes språk. Okej, okay. men, men hva sa disse stemmene da? Alle sade det samme. Se, se der borte, der kommer en flokk med elefanter. Ja. <laughs> men ikke bare massajene, også personer fra en annen folkegruppe, kambane, ropte inn denne setningen. På bånd. Og kambarne snakker då ett bantuspråk som er helt forskjellig fra massaienes. Og elefanten reagerte med mest frukt og vaktsomhet på stemmen til manlige massaier. Dernes på stemmen til manlige kambar, och så reagerte de mindre men likefullt også på andre menneskes stemmer.
1: Men hva gjør elefantene når de føler seg truet?
0: Da trekker de seg tilbake, og så samlar de seg tett i grupper for å forsvare seg.
1: Men, men har de noen forklaring på hvorfor de er mer redde for massaier enn kambar?
0: Ja, de tror det er ganske enkelt egentlig, fordi masserøyene er jo et nomadefolk som har kvegeflokker, mens kambane er, er, er jordf, jordbrukere. Sånn at eh, masserøyene oftere kommer i konflikt med ville elefanter enn kambane.
1: Ja, så har altså, elefantene lært seg å høre forskjell. Det er ja. jo ganske imponerende.
0: Det er det. Og like imponerende er det at forskerne tidligere har vist at elefantene også reagerer på kroppslukt og på farge på klærne. Så ta ikke med deg en masserøy, i denne karakteristiske røde kledningen som de har hvis du skal på elefantsafari, det er rådet fra en av forskerne bak studien, og denne studien er da i det amerikanske videnskapsakademiets tidsskrift PNAS.
1: Ja, takk, Anne Sønnevåg, for siste nytt på elefantforskningsfronten. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.